0: Café Duplo. Entrevista.
1: Quem está aqui, Mia Lopes? Sérgio Manzioni, hoje falando sobre síndrome do pânico. Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia a todos. Vamos Sérgio? falar de pânico?
1: Vamos falar de pânico. Vamos fazer uma introdução aqui. O que é a síndrome do pânico? Eu achei um conceito, é um conceito de internet, mas eu vou dar uma resumida. A lá, Mia Lopes, e aí, por favor, Sérgio, diga assim, tá? É bem por aí, não é? Menos, mais... A síndrome do pânico, pense numa ansiedade elevada ao cubo, essa sensação de desespero, de medo, por algo que ainda não aconteceu, que talvez nem aconteça, e aí a causa, causa pânico, causa é, desespero, causa medo, causa ansiedade, essa é a síndrome do pânico. Eu resumi como uma ansiedade elevadíssima.
0: Isso é uma, uma, um pico de ansiedade, é uma crise de ansiedade. É algo que você vai... A ansiedade é algo mais, vamos dizer assim, constante. Ela não tem tantas variações, a ansiedade em si. Mas dentro desse quadro você pode ter alguns gatilhos que vão te levar a ter uma crise de ansiedade extrema. E essa crise extrema é que vai ser denominada aí síndrome do pânico.
1: Então... A gente pode hoje afunilar um pouquinho para o mundo da política?
0: Sem <risos> problema, não tem problema, sem pânico.
1: Sem pânico. <risos> Vamos aqui diferenciar, o que, qual, a primeira pergunta é qual é o limiar que divide um simples medo com uma pessoa que foi assaltada e passa naquele lugar e sempre sente medo e a pessoa que sente pânico? Qual é a diferença? Qual é o gatilho que diferencia um do outro?
0: Bom, primeiro que a pessoa que passou em certo lugar e foi assaltada, ela teve um, uma experiência traumática. E isso pode ser, ficar marcado e, de fato, associado àquela situação e aquele lugar onde ela está passando. No caso do pânico, não necessariamente existe uma ameaça real. Pode ser algo que ela está supondo que vai acontecer. Como a gente falou Sim. outro dia no programa, também é, é muito parecido aí com as questões fóbicas, né? Aquela Sim. coisa do eu acho que vai acontecer alguma coisa e entra nesse estado de pânico. O que é interessante aí é porque o pânico, o medo, nesse caso, ele vai disparar uma série de reações físicas, que são as reações de medo mesmo, a preparação para luta ou fuga, né? O que acontece é uma paralisação também. As reações fisiológicas aí são muito grandes, porque você vai ter um aumento de adrenalina, cortisol, entre outras a
1: pessoa pode ficar imaginando coisas, pode assim, chegar a delirar de pânico? Pode
0: sim, por que não? Pode imaginar coisas, pode perceber as coisas que estão acontecendo numa outra lente, né? Pode ah. distorcer a realidade uhum. de uma forma em que aquilo se torne ameaçador demais. E o que acontece também é que quando entra nessa situação, você tem algumas reações que primeiro ser, acha que vai morrer. É aquele medo da morte, e que é aquela situação... Porque você começa a ter a chamada hiperventilação, que é aquela respiração cachorrinho. Sim, sim. Aquela né? é, é é, é, ah, ver e favor. aquilo é, Se você fizer isso, assim, bastante vezes, rapidamente, você começa a ter formigamento nas mãos, a, a mão começa até a entortar, assim, se você for perceber, os dedos fecham, a mão entorta. Isso é porque você está com uma... Diminuição de oxigenação nos músculos Então Gente! naturalmente você vai, vai tendo essa restrição E vai aumentando aí a, a, a quantidade de gás carbônico Por isso que as é, pessoas paralisam né? paralisa. E o que acontece também Gente! é que Às vezes a pessoa diz Eu ah, assim, não consigo respirar, está me faltando ar Na maioria das vezes não está faltando ar A pessoa está com ar em excesso dentro hum, do pulmão hum. Que precisa sair esse ar e até outro dia nós falamos na famosa respiração. Ah,
1: mas eu fiz. 448. Essa respiração é minha melhor amiga agora. <risos> Gente, eu fiz, essa res fiz e fiz. Eu tenho feito realmente essa respiração. Inclusive, na semana passada, eu tive o prazer de. Iniciei meu tratamento já tem umas duas semanas de hipnose. E eu tenho crise de riso. Hum. Não sei se eu te falei isso, eu tenho crise de riso em situações de nervoso.
2: Escandalosíssimos os risos, inclusive. Você não viu
1: nada. Oh, gente, eu tenho crise de. Eu não gosto nem de falar. Eu, eu tenho crise de riso é, em situações de medo, de, de desespero, de nervoso. Eu vou tomar injeção, eu, tomo... eu dou risada, muita risada. E aí eu fui fazer hipnose e eu queria rir no começo porque eu tava nervosa, né? Uhum. Eu disse, ah, meu Deus do céu, pronto. E comecei a rir. Aí eu lembrei, o Sérgio Manzinho falou pra respirar e fiz a respiração. Gente, eu entrei num nível de relaxamento, <risos> que, por favor, no Brasil, o salva de balas para esse ensinamento. Não foi só isso não. não, foi só isso não. Eu apliquei, eu fiquei, eu fiquei aqui, muito famoso mesmo, eu apliquei essa respiração em outro momento também, porque lembra que você falou sobre como a gente respira errado? Sim. Pelo, pelo tórax, né? Isso. Não? E não pela barriga.
0: Pelo, é, o diafragma Pelo primeiro. Diafragma, Pelo isso.
1: diafragma. E eu apliquei, esse final de semana fui fazer yoga, e eu dou risada na yoga, porque eu acho o yoga chato. Uhum. Uhum. E aí eu dando risada, aquela aluna que desconcentra todo mundo, eu queria rir, 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 e aí eu fiz essa respiração me ajudar a acalmar, mas eu saí da yoga. Né? Eu não
2: entendo. Repete Tchau. a receita do 448. É... E, e Vamos já repetir que Mia fez essa propaganda toda.
1: Né? Ai, fiz, fiz. Vamos
0: aproveitar a minha para ela ser a nossa. Vai garota Me faz... propaganda. Vixe, essa
1: garota propaganda. Vai Pichando fazer.
0: para fazer... fazer o teste aqui agora. 448 vai ser assim. Você vai inspirar, você vai puxar o ar contando até 4 Vai manter esse ar dentro de você contando até 4 e vai soltar o ar contando até 8. tá fácil? Puxou, conta Puxo até quatro,
2: contando, contando até quatro, fica com o ar dentro de você com quatro segundos e solta o ar contando até oito.
0: Exatamente. Então, é você fácil. fizer isso umas Acabei duas ou três filho. vezes, Coisa você pode ter uma, uma uma solução interessante. Agora é para puxar o ar mesmo, né? Puxar pelo nariz mesmo, segura e você vai soltando pela boca assim, contando, segura né, as os quatro contagens aí, depois vai soltando até oito. A ideia disso é que você realmente abra espaço para colocar oxigênio dentro. Você tira esse ar que está dentro de você e a ideia é essa.
2: Agora, essa a gente falou de vai síndrome abrir, do sim. pânico e a gente estava debatendo também aqui um pouquinho, no intervalo, falar sobre como lidar com fracassos. Porque Exatamente. a gente tem essa questão da eleição aí agora. A gente tinha... Tanto dos dois lados, um receio quanto ao resultado das urnas, da agressividade que poderia vir de qualquer um dos lados, tanto do lado dos, do, dos correligionários de do Fernando Haddad quanto dos, do lado do, dos correligionários de Jair Bolsonaro. E, assim, isso se dá porque são pessoas que ficam apaixonadas pela campanha, assim, cegas para não entender a, a racionalidade, a realidade dos fatos, e acabam partindo, às vezes, até para um momento de agressão, entre em depressão, em tristeza. Aí eu queria saber contigo, já puxando por esse gancho já depois de pós de ressaque eleitoral, que é um assunto que a gente sempre de debate, Gosto. como lidar com o fracasso, principalmente esse fracasso eleitoral de algo que foi idealizado por você e não deu certo.
1: E esse pânico do que virá.
0: É, essa estratégia de você fomentar o medo durante as campanhas <risos> assim, é bastante comum, né? Você sempre está colocando o que poderá acontecer com o outro. E isso vai gerando exatamente uma coisa irracional. Porque você começa a trabalhar em cima de coisas exatamente o que a gente acabou de falar. Coisas que você não sabe se elas vão acontecer, se elas existem, essa incerteza no, no futuro. A questão da, da frustração, essa é, é no caso da eleição, o candidato que perde ou não, ela é muito parecida com a frustração de modo geral você tem, você idealiza um futuro para você, ou uma imagem um quadro, em que você coloca aquilo como um ideal seu ou de a satisfação ou o melhor que está para acontecer é, ou, ou seja, o, o melhor está para acontecer né? e quando aquilo não acontece você tem uma frustração e a frustração vai gerar essa série de reações também que são as mais comuns, você pode ficar triste, pode ficar com raiva, etc. A tendência é que a frustração, ela cesse ao longo do, do tempo, quando você vai, então, compreendendo como é que as coisas, qual é o quadro que você tá, o contexto né, que você está vivendo. Então, a lidar com esse fracasso é também ampliar seu conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. É você sair fora da, do seu, da sua casinha, né, dar um passo para fora do seu quadrado e ver que o mundo, ele não é só a sua visão de mundo. Existe a visão do outro também, que pode, inclusive, ser totalmente oposta à sua. Mas que uhum. o que vai fazer com que você tenha a sua opinião diferenciada é exatamente o fato do outro ser diferente. Então, nós precisamos que exista a diferença, que exista o diferente, que exista o outro, para que a gente possa ter nossa individualidade e marcar, então, Aquilo que seja a nossa maneira de ver o mundo Então podemos ter a nossa maneira de ver o mundo Sim, não só podemos como devemos Mas também devemos respeitar E entender que o outro também tem Uma maneira de ver o mundo
1: E nessas visões diferenciadas No caso, vou dar um exemplo O lutador de boxe Muay Thai, de Jiu Jitsu Ele sabe Que todo e qualquer resultado depende Inteiramente dele E se ele perde Quem é o responsável? É ele. Muitos lutadores entram nesse processo quando termina de pensar o que foi que eu falhei, quais foram os meus defeitos, abrir a guarda onde, o que foi que eu possibilitei que o outro entrasse e levasse o cinturão, o medalhão. No caso da política, não dá para fazer essa meia-culpa, porque na, no, na, na vitória do outro, né, do adversário... Aí não dá para fazer essa, ou dá para fazer essa avaliação. Quando é nesse contexto em que a, o posicionamento do outro influencia e não é sua culpa. Como é que a gente processa isso quando está é, na mão do outro também o resultado?
0: Eu acho que a gente sempre deve fazer essa avaliação. Essa avaliação sempre é, é necessária porque você... Sempre, em qualquer relação interpessoal, ou em qualquer ah. relação entre você e uma pessoa ou um grupo, você tem sempre, no mínimo, duas partes. Você não consegue ter uma relação de um eu sozinho, né? Uhum. Então, Sim. você tem duas partes funcionando aí, que pode ser um grupo de pessoas, como pode ser simplesmente uma pessoa. Então, sempre tem uma responsabilidade de um e de outro. Não dá para atribuir sempre nos casos gerais, dizer é assim, não, isso não funcionou por causa do outro e, ou então uhum. func ou não funcionou só por causa minha é um mix aí né?
1: deixa eu também fazer mais uma perguntinha é, ontem eu fiquei acompanhando o comportamento das pessoas né? teve chuva de tiro lá na barra nós acabamos de ler inclusive a nota falando desse comportamento desse policial Teve no Garcia, teve em Paripe, teve esses episódios de violência no Rio Vermelho. É, as pessoas estavam pelo menos lá na rua passando de moto, né? Com muita velocidade. E, e a internet choveu de vídeos. Eu ontem vi uns Instagrams de, de pessoas comemorando com foto de arma. Existe pânico popular, por me dizer assim? Estamos falando aqui de síndrome do pânico, eu indivíduo. Da pessoa existem um comportamento de pânico do público ou é outro termo
0: não existe você pode ter essa vamos dizer assim uma comoção social em cima de um de um tema existem aí várias é, termos que não faltam né mas normalmente se associa ao chamado efeito manada hum. que é onde você um puxa e os hum. outros vão atrás e normalmente isso entra num processo que é irracional mesmo. É de você não checar aquela coisa e, e acaba se partindo para algumas alguns pensamentos ou situações que quando você vai avaliar assim, friamente, são absurdas. Né? Algumas situações são impossíveis de acontecer. Não só, não estou falando de, em, em tempos de eleição, não mas em, em termos concordo, gerais. Vida, concordo, né? porque eu estou pensando
1: é. aqui, você está falando, eu estou pensando aqui numa situação bem simples. Quando tem um tiroteio, as pessoas no ato de se defender... Acaba uma derrubando a outra, entra uma pisando na outra, em pânico. Né? Outra, entra em pânico. Mas... E aí o que eu gostei que você explicou é um gatilho desencadeia um comportamento irracional naquela hora que tem que o prédio está em, em chamas. O cara que se atira pela janela para sobreviver, ele nem pensa. É um ato.
0: É um ato de desespero, né? Porque entra exatamente numa situação de pânico. E aí, uhum. quando a gente fala assim que um gatilho é que vai disparar uma situação, não precisa ser um gatilho real, né? assim de uma pessoa atirando nas pessoas né gostei disso é, e de fato vai gerar um pânico essas é, principalmente as situações de concentração popular onde você tem às vezes você está num carnaval e você vê assim abre a roda né de repente sai é. todo mundo correndo e você não sabe nem por aquilo tá bem você corre junto porque <risos> verdade se está acontecendo tem uma pegadinha
2: do Silvio Santos que é muito interessante sobre isso Tipo assim, tá então uma pessoa passando Verdade. por um corredor, por, por uma via pequena, uma viela, e aí vem um, um rapaz correndo da esquina, tipo assim, a pessoa não sabe o que é que tem do outro lado da esquina, e correndo, corre, 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 cor... todo mundo que tá, na, na, não, não paga pra ver não, começa a correr junto
1: <risos> com ele. Nada. É muito legal essa essa situação, é é Muito legal, muito legal, gente. É, se você estiver
0: na situação de risco, você não vai risco. Né? <risos>
1: muito legal, bem lembrado, Vitor. Agradecer a Sérgio, né?
0: Sim. De papo
1: bom eu gosto, Sérgio. Muito obrigado. Doenças. A recíproca Aí depois...
0: é verdadeira.